0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Прежде чем мы начнем, напоминаю, что все еще открыта запись на летние лекции про белую иммиграцию. Я буду рассказывать там, как и почему люди бежали из СССР, куда они бежали, как обживались за границей, как узнавали, что делается в России, ну все такое. Лекции пройдут в Риге 28 июля, в Ереване 31 июля, в Тбилиси 5 августа. Очень жду встречи с вами, правда. Ссылки в описании этого выпуска. Записывайтесь. А еще у этого подкаста есть старый друг и партнер провайдер облачной инфраструктуры Selectal, Ведущий в России, кстати говоря. Мы с «Селектал» дружим уже больше года, чему я очень рад. «Селектал», как и я про историю, любит рассказывать про технологии, хорошо в них разбирается. Подписывайтесь в этой связи на телеграм-канал Selectal, Там куча интересного. А вот прямо сейчас наша новая постоянная рубрика об изобретениях прошлого, которые влияют на нашу жизнь до сих пор. Есть одна штука, на которую мы глядим каждый день. При этом она устроена довольно загадочно. И даже неизвестно, кто, собственно, это придумал. Я говорю о клавиатуре. Она была создана изначально для печатных машинок, затем перекочевала на компьютеры, сейчас в смартфоны. И все это в неизменном виде. Так вот, вопрос. Кто придумал вообще расположить эти клавиши именно в таком порядке? Вот Яцукин и так далее. И ответ на это такой. Неизвестно. Это придумал во второй половине 19 века какой-то американский инженер. Скорее всего, фирма «Ремингтон». Эта фирма начала производить тогда печатные машинки с кириллической раскладкой. Ну и, соответственно, нужно было придумать порядок букв на этой клавиатуре. И порядок должен быть таким, чтобы удобно было набирать текст двумя руками вслепую. Желательно поэтому, чтобы самые часто встречаемые буквы были под указательными пальцами, а редкие, не особо нужные, по краям. А, прости, буква е. Так вот, если расположить буквы в алфавитном порядке, то это, с одной стороны, кажется удобным, да? не нужно запоминать, где они находятся, но вот набирать текст так будет неудобно. И на самом деле решение было простым. Нужно было посмотреть, как набирают текст наборщики в типографиях. У них были такие специальные наборы ящички с литерами. И вот литеры, которые были нужны чаще всего, лежали в ящичках посередине. А редкие буквы по краям. Ну, в общем, так и появилась раскладка «Яцукин». А как только она появилась, и первые машинисты и машинистки привыкли к ней, то поменять ее уже было сложно. Так мы и живем до сих пор, хотя на наших смартфонах никаких настоящих кнопок уже давно нет. Вместе с партнером подкаста с компанией Selectal вы тоже можете изобретать новые технологические решения. Кто знает, может быть, через сто лет они будут считаться стандартом. На IT-инфраструктуре компании уже работают тысячи актуальных проектов. От сервисов онлайн-доставки до образовательных платформ. Узнать больше о сервисах компании можно по ссылке в описании. А в телеграм-канале Selectel можно читать новости в IT и цифровых технологиях. Подписывайтесь. 1913 год, зима, январь, полдень, Петербург. К себе домой поднимается Марианна Тиме, 40-летняя блондинка довольно шикарной внешности в сопровождении двух великосветских молодых людей. Горничная Анна Мустайкис, специально нарядившаяся ради гостей, встретила их, после чего хозяйка попросила ее удалиться и не мешать. Муж Марианны был в отъезде. А эти молодые люди навещали хозяйку не в первый раз. И один из них, француз по имени Жарар, даже как-то ночевал с хозяйкой, так что горничная вела себя деликатно, гостям не мешала, сидела в своей комнате. В два часа дня она услышала звонок в дверь, вышла из комнаты и увидела страшную картину в гостиной. На ковре, накрытая подушками, в луже крови, лежала Марианна Тиме и хрипела а рядом валялись топорик и кистень. Гости исчезли. В ужасе горничная закричала, но вспомнила про звонок, побежала открывать дверь, и дверь оказалась не заперта. Звонил швейцар как раз по поводу незакрытой двери. И к этому моменту как раз подоспели и соседи, слышавшие крик. Среди них оказался врач, который тут же пытался помочь Мариане, но безуспешно. Она была уже настолько слаба, что не могла вымолвить ни слова, только хрипела. Швейцар бросился на улицу за гостями, потому что он буквально несколько минут назад сам выпустил их из парадной, но у молодых людей и след простыл. В тот же день Марианна скончалась в Мариинской больнице. За дело взялся лично начальник петербургской сыскной полиции Владимир Филиппов, знакомый, возможно, вам по этому подкасту. Давайте вместе с ним посмотрим на место преступления. Итак, перед нами шикарная квартира. С модной мебелью, картины, тяжелые портьеры, статуэтки, кресла. Все прямо очень роскошное. На месте преступления лежит топорик для колки сахара и сломанный кистень. Или я даже не знаю, как это назвать, потому что в деле его называют кистень. Но по фотографиям он больше всего похож на такой длинный-длинный молоток. На полу ковер, ковер залит кровью. На столе три чайных припора. В спальне хаос. Ящики комода выдвинуты, все разбросано по полу. Срочно вызвали из командировки мужа железнодорожника Казимира Тиме. Железнодорожный служащий тогда это, это что-то вроде айтишник сегодня. Ну типа современная технологическая отрасль, много денег, все такое. К тому же он не простой железнодорожник, он директор железнодорожных мастерских. Еще из пансиона вызвали сына Марианы, 16-летнего Александра. Обычно он приезжал домой только на выходных. И муж, и сын Марианы осмотрели дом и не нашли никаких пропаж. Между тем, на виду, в шкафу, за стеклом, лежали крупные бриллиантовые серьги. Как будто бы причина убийства не грабеж. Но в чем тогда причина? «16 января, через пять дней после убийства, проведя экспертизу, гроб с телом передали для погребения в костел святой Екатерины. Но тут возникла заминка. В костел явился вахтер больницы и попросил труп обратно». Полиция решила проверить его еще раз, потому что зацепок было маловато, а врач в отделении обратил внимание, что палец Марианы как-то странно посинел. Но муж Казимир Тимея, конечно, возмутился, и вот этот вторичный осмотр решили провести прямо в храме, в присутствии мужа. И вот сыщики действительно обратили внимание, что один из пальцев на левой руке посинел, как будто распух. И муж припомнил, что на пальце покойной носила кольцо с бриллиантом. И, кстати, после дополнительной проверки они все-таки обнаружили, что пропали коралловые бусы. Ну, кажется, это какой-никакой мотив, но все же есть вопросы. Во-первых, преступники, судя по учиненному разгрому, явно что-то искали, но забрали с собой только кольцо и совсем дешевые бусы. Значит, возможно, пропало что-то еще, но явно не очень ценное, потому что муж так и не смог ничего вспомнить. Во-вторых, Судя по описанию, гости были одеты с шиком. Между собой разговаривали только по-французски. Вели себя по-великосветски. Вообще сложно представить, чтобы такие люди ради кольца с бриллиантом могли убить человека. Так, ну что нужно для начала расследования? Надо проверять знакомство Марианы Тимы. Как это сделать? Сейчас можно посмотреть, кто у тебя во френдах в социальных сетях. А тогда очевидно. Надо посмотреть визитницу. И вот оказалось, что Мариана вела очень активную социальную жизнь. Визиток у нее было очень много. Но отдельно Филиппова заинтересовала карточка Поля Жирара, Потому что, во-первых, на нее специально указала горничная, а во-вторых, убийцы, вероятно, были французами, потому что они же разговаривали по-французски. А еще в ее дамском альбоме обнаружили около 200 фотографий мужчин с автографами. От чиновников и купцов до актеров и художников. И тут, очевидно, сыщикам нужно было раскопать, что за женщиной была Марианна Тиме. Рианна Людвиговна Шуликович, Шуликович – это была ее девичья фамилия, была на самом деле дамой довольно известной. Католичка, полячка. После окончания гимназии она отправилась в Петербург, чтобы стать актрисой. И внешность у нее была потрясающая. Высокого роста, стройная, с такой гривой, роскошных, золотистых волос. Одно время она даже играла в новом театре Лидии Еворской. Если помните историю из прошлого сезона об этом театре. Ну, в общем, известная актриса она не стала, потому что мешал невразительный голос и, если быть откровенным, отсутствие актерского таланта. Но зато у нее был талант, нравится. Говорили, будто из-за нее юноши кончались с собой. Говорили об обширных любовных связях. И в конце концов она сошлась с уже довольно немолодым бизнесменом Кускузевым, который сидел на господрядах и родила от него сына Александра, того самого, который учился в пансионе. Женаты они не были, поскольку у Кускузева была жена и дети, разводиться он не собирался, но Марианну такая жизнь вполне устраивала. У нее появилась роскошная квартира – Дача в самом фишенебельном поселке в Сиверской. Лошади с коляской. Для густонаселенного Петербурга это дело довольно разорительное. Короче, жила она на широкую ногу. С Кускузибом она через несколько лет разошлась, имела другие любовные связи и, в конце концов, вышла замуж в 1909 году за железнодорожного служащего Казимир Тиме. Жили они хорошо, ну, по крайней мере, так считал сам господин Тиме. Он обеспечивал жену и сына, никакого разлада не наблюдалось между ними. Муж по работе был в частых отъездах, в командировках, а жена вела жизнь довольно свободную. Филиппов выяснил, что она вводила близкую дружбу с молодыми девушками и с не самыми молодыми мужчинами. И пришел к выводу, что она хорошо очень зная петербургскую тусовку, скорее всего, занималась сводничеством. Ну, то есть, я не имею в виду, что она была свахой, и нельзя сказать, чтобы она занималась организацией скорт-услуг, но, в общем, она сводила для долговременных отношений симпатичных молодых девушек и состоятельных мужчин. Отношения такие свадьбы не предполагали. Мужчины эти чаще всего были женаты. Короче говоря, как вы понимаете, у Марианны были очень широкие контакты. И все это, конечно, безумно интересно, но, к сожалению, никак не прояснять ситуацию, даже, наоборот, запутывает. Тем временем появилась еще одна зацепка. Всем петербургским ювелирам передали приметы украденного кольца, и один из них откликнулся. Звали его Лев Моисеевич Фролов. Ну, и был, конечно, никаким не Львом, а Лейбой. И подозреваю даже и не Фроловым. Но тогда, как сейчас, дискриминированные национальности меняли свои имена на похожие русские. И вот Лейба Моисеевич стал очень полезным свидетелем. Кольцо оказалось то самое. 12 января, в день убийства, молодой блондин, лет 25, очень прилично одетый, принес его и попросил 300 рублей. И кольцо вообще -то, того стоило. Но молодой человек непременно хотел продать его срочно. И поэтому, поторговавшись, согласился на 145 рублях. Фролов передал приметы блондина. И, суть по всему, это был один из двух гостей Марианны. Разговаривал он, впрочем, по-русски. И не только разговаривал, но еще и писал. Дело в том, что Лейба Моисеевич, молодец, попросил продавца подтвердить свою личность. И тот передал ювелиру визитную карточку. На карточке значилось Оскар Эдуардович Яновский, торговый представитель Товарищества Рябовской мануфактуры бумажных изделий в Новой Бухаре. Но мало того, ювелир попросил расписку, что кольцо действительно принадлежит ему. И вот этот Оскар Эдуардович написал ее. Таким образом, у полиции оказался образец почерка одного из преступников. Попытались выяснить, естественно, что это за торговый представитель Яновский. Он действительно существовал, но безвызно проживал в той самой Бухаре, а визитки свои раздают по работе миллионам просто людей и, естественно, всех не помнит. Зато теперь у полиции есть образец почерка одного из подозреваемых. Ну, хоть что-то. Вторая зацепка — это визитная карточка Поля Жерара, на которую обратил внимание горничная. И эта визитка привела к 50-летнему швейцарцу, совладельцу часовой фирмы Павла Буре. Он явно не походил на молодого человека, но пообещал вспомнить, кому передавал свои визитные карточки. Короче, кажется, что следствие пока что в некотором тупике. И что нужно делать? Нужно заниматься нудной работой искать среди полусвета контакты Марианны Тиме и пытаться найти таинственных молодых людей, говоривших по-французски. Полусвет — это такое обозначение для людей, которые не входят в круг высшего света, ну, как бы непосредственно с ним соприкасаются. Это всякие тусовщики, игроки в карты, женщины на содержании, молодежь из гвардейских полков, это дети купцов с большими деньгами и с плохим происхождением, это актеры и актрисы, кокаиновые дилеры и так далее, и так далее. И вот где в Петербурге самое популярное, самое модное место для развлечений, знакомств и интриг? Это, конечно, скеттинг-ринг. В 1913 году это не просто площадка для катания на роликах. Это самое популярное и модное развлечение столицы. Здесь знакомятся, интригуют, здесь заключают сделки, здесь сводничают. Короче говоря, это именно то место, где стоит искать знакомых Марианны. Чтобы рассказать о Скетинг рингах до революции, я воспользуюсь помощью друга и партнера подкаста, сервиса Aviasales еще. Это сервис для тех, кто хочет получать еще больше выгоды от путешествий. В сервис входит служба поддержки, готовая помочь 24 на 7, тревел кэшбэк, подборки секретных локаций от местных и аудиогиды со озвучкой Кубик в Кубе. Вместе с travel консультантами сервис Aviasales еще. В подкасте «Закат империи» я делаю совместную рубрику про не самые очевидные места России, которые были важными или интересными на закате империи. И вот сегодня скетинг-ринки. Что это вообще такое? Это большое помещение с круглой или овальной площадкой в центре. И эта площадка покрыта паркетом. Люди катаются здесь на роликах с колесиками в две линии. Ну, то есть не такими, как сегодня, самыми популярными. Ролики эти можно взять в аренду на входе. Но паркетная площадка — это, естественно, не все. Тут постоянно играет оркестр. Не на выходных, а буквально постоянно. Тут, конечно, есть и ресторан. А в ресторане еще есть приватные кабинеты. Крепкое спиртное здесь не подают, но ликеры и шампанское очень популярны. Первый скейтинг-ринг появился в Петербурге в 1910 году в здании цирка «Модерн» на Кронвергском проспекте. Сейчас этого здания нет. Его снесли после революции. Раньше, до скетинг здесь располагался кинотеатр Колизей, который к этому времени прогорел. Вход на скетинг-ринг на утренний сеанс стоил 50 копеек, на вечерний рубль, это довольно существенно, билет на трамвай стоит 3 копейки. Но площадка была такой популярной, что скетинг-ринки стали появляться как грибы просто. Вскоре еще один скетинг-ринг открывается на Невском. Причем здесь была даже оборудована парковка для автомобилей гостей. Можете представить себе уровень посетителей. Это место находилось по адресу Невский дом 100. Причем удивительно, что сейчас здесь концертный зал Колизей, бывший кинотеатр. То есть получается какой-то странный круговорот кинотеатров Колизей в природе. Летом скетинг-ринки для дачников появляются в Павловские и Сестрорецке. Но самым популярным стал скетинг-ринг на Марсовом поле. Для него даже был выстроен специальный павильон по проекту архитектора Евгения Шеттера. Называлось это заведение American Roller Ring. Ну то есть, да, посреди марсового поля раньше стояло здание. По центру его располагалась гигантская паркетная площадка. По кругу колонны в греческом таком стиле. Все увито зеленью. Журчат фонтаны. Электрическое освещение. Буфет с шампанским, напитками и закусками. Короче, шик просто. На катке есть маршалы. Маршалы следят за порядком на поле и одновременно работают инструкторами. И это обычно молодые, прекрасно сложенные, хорошо одетые мужчины, и услуги их очень популярны. Особенно а, среди генеральских и даже министерских жен. И, кстати говоря, самим генералам и министрам по статусу неприлично здесь появляться. Так же, как и самой высшей аристократии. Поэтому жены генеральские чувствуют себя здесь довольно свободно. Но вот золотой молодежи, купеческих детей, чиновников средней руки, также, конечно, всякого рода аферистов здесь просто полно. Безумная популярность скетинг-ринков привела к тому, что сюда уже приезжают даже вполне солидные люди. Они вообще не выходят на каток, они сидят за столиками, заключают сделки, знакомятся с женщинами, обмениваются новостями о крупных госзаказах, светскими сплетнями, биржевыми новостями и так далее. И так далее. В 1911 году в Петербурге строится самое грандиозное здание для скетинга. Называется «Спортинг Палас». Оно больше здания консерватории. Паркет там из канадского клена. Маршалы только иностранцы. Здесь даже фильмы показывали. Выглядел этот палац прямо дорого-богато. Входная группа там была такая, как будто хозяева попросили сделать как можно больше колонн. И потом еще поставить колонны на колоннах. Реально супер шикарно. Находился он на каменно проспекте, дом 42. Но, кстати, вот этот новомодный спортинг-палац не смог перебить популярность скейтинга на Марсовом поле. В 1913 году, когда происходит наша история, безумная популярность катания на роликах уже начинает проходить. И вот через год павильон на Марсовом поле снесут. Площадь вернется к своему привычному виду. Шикарный спортинг -палас, вот этот с колоннами на Каменноостровском проспекте перестроили после революции, убрали все эти фантастические нагромождения колонн. И теперь в этом здании Декален Совета. Вы можете обратить внимание, если когда-нибудь были внутри, что там портер такой довольно необычной формы, овальный и большой. Ну это потому, что это бывший каток. Здание «Цирка Модерн» снесли, как я уже говорил. В общем, получается, что единственное сохранившееся и не неперестроенное здание скетинг ринка в Петербурге это по адресу Невский, дом 100, концертный зал Колизей. Это была специальная рубрика, которую я делаю с партнером подкаста, с сервисом еще. Если вы в поисках еще большего количества интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на сервис, и вы получите подборки классных локаций в разных городах и странах от местных жителей. Подробнее о сервисе Авиасейлс еще по ссылке в описании эпизода. И обязательно воспользуйтесь промокодом «Закат». Он дает скидку в 10%. Итак, если искать контакты женщины, которые, по-видимому, знакомят богатых мужчин с молодыми актрисами, то искать нужно, конечно, тут. И здесь неожиданную помощь предоставил брат Казимира Тиме, то есть мужа Марианы. Звали его Владимир. В день убийства он, кстати, заходил к Мариане. Она в это время как раз пила чай со своими гостями, но горничная, по указанию хозяйки, всем говорила, что марианы нет дома. И Владимир уехал в тот же день во Владикавказ по работе. Полиция его вызвала для дачи показаний, и по дороге он прочитал все газеты об этом преступлении. А в газетах, в частности, описывались приметы подозреваемых. И вот Владимир вспомнил, что похожего блондина он, кажется, видел с Марианной на скеттинг-ринке на Марсовом поле. Сыщики посетили заведение, и маршалы сказали, что, судя по всему, им нужен Александр Далматов, чиновник Министерства иностранных дел, из хорошей семьи. Потомственный дипломат. Ну, то есть прямо золотая молодежь. Александр Далматов жил в гостинице Франции вместе со своим двоюрным братом Владимиром Гейсмаром. Но 12 января, в день убийства, они оба выехали из гостиницы, не оплатив, кстати, счет на 195 рублей. После этого, чтобы удостовериться наверняка, что Александр Далматов и есть тот самый блондин-француз Жерар, Полиция довольно оригинальным образом получила его фотографию. Филиппов, начальник полиции, загримировал одного из своих агентов под камердинера из богатого дома. Агент пришел к старшему дворнику дома, где жили Далматовы, и рассказал ему вот такую историю: Зовут меня с Иваном Максимовичем. 26-й год служу я камердинером у богатых хороших господ. Господа ко мне привыкли. С и, можно сказать, считают своим человеком в доме. «Да и как не считать-то? 25 лет служим верой и правдой, весь дом на моих руках. Молодые господа все при мне родились и выросли. Ну, одним словом, доверяют. А пожаловал я к вам, Гаврил Никитич, по секретному делу, и в деле этом женский пол замешан». Дело, можно сказать, субтильное, но, ежели вы мне поможете, то в убытке не будете. Ну, естественно, дворник соглашается помочь, чего бы и нет. И вот продолжает этот якобы Комердини рассказывать. «Ну так вот, как оно случилось, где наша барышня повстречала молодого барина Долматова, того мы не ведаем. А только сказать могу одно, что влюбилась она в них без памяти. Долго крепилась, молчала, а тут как-то призывает меня и говорит, «Сослужи мне, Максимыч, верную службу, раздобудь ты ихнюю карточку». «Делай, как знаешь, хоть подговори, хоть подкупи кого, а только хоть из-под земли, да достань». И старший дворник такой, конечно, вообще никаких проблем. И буквально на следующий день приносит фотографию Далматова. Его сразу же опознала и горничная Марианна Тиме, и швейцар ее дома, и подруга Марианны, которая видела вместе всю троицу, и ювелир Лейб Моисеевич тоже сказал, что продавец кольца похож на Далматова. На Александра Далматова был получен ордер на арест, и полиция пришла в дом к его родителям уже официально. У отца от этих новостей отнялась половина тела. Но он все же сказал, что Саша вместе со своим двоюрным братом Володей Гейсмаром выехали в Псков к родителям, собственно, Гейсмара. По всем приметам, этот Владимир Гейсмар и был вторым участником преступления. В Пскове в квартире родителей Гейсмара повторилась та же сцена, что и в Петербурге, с той только разницей, что отец Владимира был настолько потрясен известиями, что через несколько дней умер. А мать заявила, что ее сын точно ни при чем, что это Долматов наверняка во всем виноват, и что она давно говорила, что знакомство это плохое, дружбу не одобряла. Ну и короче, она говорит, что оба, и Володя, и Саша уехали к друзьям в имении, но вот мать вызвала их телеграммой, и через два дня Далматов и Гейсмар были арестованы. Оба они сначала отнекивались, но потом увидели визитную карточку на имя Поля Жирара и на имя торгового представителя Яновского. Далматов под давлением этих обстоятельств заявил, что присутствовал при убийстве, но сам не убивал. А когда об этом передали Гейсмару, то тот тоже заявил, да, я был в тот момент в комнате, но убивал не я. Ну и в конце концов они все-таки рассказали свою историю. Далматову на момент убийства было 26 лет, а Гейсмару 21 год. Чтобы понимать, что это за люди, я вам сейчас прочитаю маленькую заметку. Корреспондент газеты «Киевлянин» так описывает их внешний вид на суде. «Долматов в элегантном черном пиджаке чисто выбрит, безукоризненно причесан, из бокового кармана кокетливо выглядывает кончик носового платка. Гейсмер одет в более скромный серый летний костюм. Оба они и по внешности, и по манере держаться производят впечатление гимназистов, только что сменивших форменную куртку на статский костюм». Оба они были из родовитых аристократических семей. Гейсмар вообще был бароном. Он закончил университет, поступил на службу в Государственный банк, но на работе появлялся через два дня на третий. В их паре, кажется, верховодил Далматов. И вот что о своем сыне рассказывал Далматов-старший на суде. «Когда моему сыну было только 14 лет, мы жили на даче, и наша соседка, пожилая дама, Боюсь, что пожилая в данном случае означает, э, ну, типа, около сорока лет. Ладно, дальше. «И наша соседка, пожилая дама, соблазнила его, и он проводил у нее все ночи. Мы это открыли тогда, когда заметили, что мальчик похудел, выглядит измученным и поздно спит. Затем, будучи в реформатском училище лет 17, он с моего разрешения уехал на лето на кондиции и вернулся оттуда уже больным той болезнью, которой страдает сейчас». Это имеется в виду сифилис. И только тогда, когда познакомился с одной барышней, сделал ей предложение, стал лечиться и лег в больницу. К нему применяли препарат Эрлиха-606, и это ему помогло, но следы остались. Я стал уговаривать отказаться от свадьбы, говоря, что это преступление. Здесь он встретил крестов, и мысль о браке была оставлена. Начались кутежи. Он ослабел. Я неоднократно находил в его комнате флаконы со спермином доктора Пёля. Он стал пить эфир, уговоры не действовали. Да, история какая. Пара деталей занятных. Про эфир я рассказывал в выпуске «Страх и отвращение в Российской империи». Рекомендую пойти туда. А вот про спермин пиоля я рассказывал совсем недавно в выпуске подкаста «Время и деньги про аптеки». Это отдельная очень интересная история, но если в двух словах, это препарат для увеличения потенции, революционной виагра. Еще про Александра Долматова что стоит рассказать. Он не только из семьи потомственных дипломатов. Его род вообще довольно известный. Предки входили в Париж в 1815 году. Ну так вот, значит, он закончил училище правоведения, а это, возможно, вообще самое престижное учебное заведение в России. Если ты туда поступаешь, то значит, ты входишь в очень узкий круг лиц, которые управляют империей. При этом стандарты, по которым живут вот эти представители элиты, очень высокие. А зарплата в министерстве иностранных дел на первых порах очень скромная. Ну, то есть предполагается, что деньги у тебя и так есть. Но на самом деле у семей и Гейсмара, и Далматова денег было не так уж и много. На суде опрашивали знакомого Далматова и Гейсмора, чтобы просто понять масштабы их ежедневных трат. Вот прокурор спрашивает, на каких извозчиках ездил Далматов? На простых или на лихачах? У нас свои извозчики. Следует ответ. Торговался Далматов или нет? У нас не торгуются. Слышится надменный ответ не торгуются, это значит, в том числе, что и сами извозчики знают, что такие люди не торгуются. И они могут спрашивать любую цену за поездку. Клиент просто не позволит себе отказаться. Не тот стиль. Еще в показаниях отца, возвращаясь к ним, фигурирует некое Кристоф. Помните, он говорит, здесь он встретил Кристов, и мысль о браке была оставлена. Кто такая Кристоф? Кристоф — это французская эстрадная актриса Клео Кристоф, с которой Далматов познакомился в увеселительном саду «Аквариум». Иметь на содержание актрису — это тоже часть обязательной программы. И это, конечно, очень дорого. Букеты обязательно после каждого спектакля. И причем покупать их можно только в одном магазине у Эйлерса, естественно, в самом дорогом. Драгоценности нужно регулярно дарить. Клео Кристоф по окончании гастролей, уехала во Францию. И вот я вам сейчас зачитаю одно из ее писем к Далматову в сокращенном виде. «Мой любимый мальчик, сегодня получила от тебя 800 франков. Не смейся над моими глупостями, если ты способен понять их, и подумай о том, что 300 франков мне необходимо уплатить за обувь. 900 франков ждет моя партниха, и дальше там э, целый список прямо покупок, которые просто необходимо купить, заканчивает список тем, что по случаю она нашла горностаевую шубу, и стоит она всего 4900 франков, заканчивается письмо вот так, не сердись, плутишка, скоро еду в Петербург, но не для денег, а только для того, чтобы целовать тебя, очень милое письмо. Если вам интересно, сколько это все на наши деньги, то вот одна шуба, 4900 франков, это примерно 30 тысяч долларов сегодня. Довольно условно, но, в общем, масштабы вот такие. Короче, откуда на все это взять деньги? Семьи и Далматова, и Гейсмера, надо сказать, не самые богатые. И вообще-то времена славы и богатства аристократических семей закончились. Короче, Далматов берет в долг у друзей по училищу правоведения. Он берет в долг у знакомых, он берет в долг у коллег. И в таком круге, кстати, не принято отказывать. Но все же, если ты не отдаешь долг, то новые тебе вряд ли будут давать. Так вот, уже за год до убийства Марианны Тиме Далматов был должен около 40 тысяч рублей. На наши деньги это типа около 40 миллионов рублей. Это сумма, которую он вряд ли бы смог отдать за всю свою жизнь. И родители его тоже вряд ли бы смогли расплатиться по долгам сына. Короче, в это время, вот за год до преступления, один из друзей Далматова по скетинг, ринку по фамилии Олло, он работал в Международном судном банке. В общем, Олло предлагает схему. Он выпишет ничем не обеспеченный чек на 36 тысяч рублей, Далматов придет в банк и получит по нему деньги. И четверть заработка будет Далматова. Затем все они поедут в Вену и поднимут еще больше денег игрой на бирже. Первая часть плана прошла отлично, а на второй что-то пошло не так. И все деньги Далматов просадил. Поехал он в Вену вместе с другом с Гейсмаром. Из Вены они отправились в Париж к Клео Кристоф и потратили там все оставшееся. Да так, что на обратную дорогу пришлось занимать 350 рублей в российском посольстве. Друзья вернулись в Петербург и принялись затягивать пояса. С работы в министерстве Долматова уволили за опоздание из отпуска. Они уже понемногу даже начали закладывать вещи и брали в долг даже у прислуги. Тут Олло предложил новую схему – отравить тетку Володи Гейсмара, потому что Володя Гейсмир был единственным наследником. План был уже вроде как разработан до мельчайших деталей. Они решили достать холерную палочку и отравить тетку ей. Причем в избежание подозрений сам Володя в это время должен был уехать за границу. Но тетка вообще не горела желанием общаться с племянником. Дело как-то не двигалось. И как раз в эти дни Далматов и Гейсмар зашли зачем-то в магазин гвардейского общества. Короче, это интересное очень заведение, но классно устроено, но как-нибудь в другой раз я про него расскажу. Короче, это такой типа супер крутой торговый центр, типа ЦУМа. И вот там, в этом магазине, друзья заметили, что какая-то дама заинтересовалась Далматовым, пристально его рассматривала. Выглядела она очень эффектно, хотя была явно старше. Друзья увязались за ней в надежде познакомиться, но вышел облом, они увидели, как им навстречу идет один из кредиторов, и, значит, Далматов и Гейсмар спрятались в какой-то подворотне, вышли, дамы уже нет, они принялись ее искать, и им повезло, потому что дама не успела далеко уйти, и друзья подошли все-таки к ней и завязали знакомство. Причем они обратились к ней на французском языке. Как вы догадались уже, это была теме. И, кажется, тогда Гейсмар и Далматов не планировали преступления, Почему они говорят по-французски? Ну, потому что если ты хочешь познакомиться, то выдавать себя за француза выгоднее, чем за русского. В общем, друзья проводили даму домой, она дала им свою визитную карточку, а Далматов дал ей в ответ единственную французскую визитную карточку, которая у него была. Она была как раз на имя Поля Жерара. И вот с тех пор они выдавали Далматова за француза по имени Поль, а Гейсмара за его русского друга. И вот в течение следующих нескольких дней они встречались на скетинг-ринке, ходили в кино, а между тем положение Далматова и Гейсмара становилось совсем невыносимым. 12 января подходил срок уплаты по векселю. И тут Гейсмор и Далматов подумали, что можно ограбить Тиме. Выглядела она очень богато. Одни бриллиантовые серьги, которые носила Тиме, могли бы дать денег достаточно, чтобы рассчитаться с ближайшими долгами. К тому же из прислуги ее никто не знал их настоящих имен. Разговаривали они все время по-французски. Настоящих визиток не давали. Вообще были знакомы недавно. Лишь один раз муж Тиме, Казимир Тиме, застал свою жену вместе с Далматовым. Он 10 января внезапно вернулся с работы раньше, обнаружил, что жена пьет чай дома с каким-то красавчиком, и мужу красавчик этот не понравился. Муж сразу заявил об этом жене. Марьяна обиделась на мужа, естественно. Долматов извинился и немедленно удалился. Ну, в общем, этот эпизод не сильно мешал преступлению. И преступление надо было совершать срочно, прям срочно, потому что на следующий день Тиме отправлялся в очередную командировку, а, еще через день нужно было оплачивать долг по Векселю. Короче, удобнее времени не найти. И вот на следующий день, 11 января, Гейсмар и Далматов случайно встречают Мариану в ресторане «Вена» и напрашиваются к ней на чай. Далматов взял в гости топорик, который купил накануне, а Гейсмар – кистень из Парижа. Вот этот кистень. За домашним чаем Мариана предложила продолжить вечер в кафе «Табарен». Но у друзей уже не было просто денег, чтобы где-то кутить. И тогда Далматов сделал вид, что позвонил в кафе по телефону и сообщил, что типа там нет свободных мест. Короче, нужно было действовать. Гейсмар несколько раз брался за свой кистень, но не мог решиться. Между тем, Мариана сама позвонила в кафе, и оказалось, что там есть места. Ой, какая неожиданность. И тогда Гейсмар слился. Он сказал, ну, у меня дела какие-то. И Далматов с Марианной продолжили вечер вдвоем. Ночь они провели вместе на квартире у Марианны. И на утро Далматов вернулся в гостиницу к Гейсмару. Потому что ограбить любовницу он так и не смог. Наконец наступил 12 января, день уплаты по векселю. Долматов и гейсмар позавтракали и поняли, что надо попытаться еще один последний раз. Если они не смогут, то надо, видимо, искать другие какие-то пути к обогащению. Они позвонили прямо из ресторана Мариане и опять напросили в гости. И Мариан была рада увидеть своего молодого любовника и его друга. Хозяйка попросила горничную принять гостей и не мешать им а всем приходящим говорить, что ее нет дома. Все расположились в гостиной, и тут Мариана заметила кистень под одеждой Володи и с удивлением спросила, это что? И Владимир сказал, что вот такая вот вещь есть у меня, привез из Парижа. И Мариана, развеселившись, взяла в руки кистень и принялась легонько бить им Долматова. Между тем, друзья обратили внимание, что бриллиантовых серег не было видно. И когда хозяйка вышла на несколько минут из комнаты, Гейсмар обратил на это внимание своего друга. Но Далматов сказал, что, возможно, серьги заложены в ломбарде. Вчера Марианна говорила об этом в кафе. В любом случае, дома они либо найдут серьги, либо деньги от заклада. Так что надо продолжать. Когда Тиме вернулась в комнату, Гейсмар все никак не решался нанести первый удар. И тогда Далматов решил, что все, надо прощаться и уходить. Убить человека нелегко. И Гейсмар, увидев, что друг засобирался домой, взял кистень и ударил Мариану по голове. А Далматов бросился ее душить. Гейсмар после этого ударил ее кистенем вторично, затем сбегал в прихожую и принес оттуда топор. И третий удар был нанесен топорищем. Чтобы не было слышно криков и стонов, они положили ей на лицо подушки. Когда Мариана перестала подавать признаки жизни, убийцы принялись лихорадочно искать сельки. А серьги лежали прямо в серванте за стеклом в этой комнате, в гостиной. Но убийцы их не заметили. Они перевернули все вверх в спальне, но не нашли вообще ничего ценного. Просто чтобы не уходить с пустыми руками, они схватили коралловые бусы, которые им просто попались на глаза, какие-то мелочи еще, сдернули кольцо с бриллиантом с пальца и скрылись. Кольцо Далматов в тот же день продал ювелиру, а остальные вещи они просто выбросили в мойку. Мойка — это река в Петербурге, если что. И тут, конечно, можно сделать много глубокомысленных заключений, особенно в свете того, что преступление теоретически планировалось как типа идеальное. Они его даже совершали в перчатках, потому что знали о существовании дактилоскопии. Но вот когда дело дошло до практики, буквально все было сделано черти как. Суд проходил через пять месяцев при большом скоплении публики. Начальник московской сыскной полиции Аркадий Францович Кашко в своих воспоминаниях передавал прямую речь Далматова на суде. Я не думаю, что она документальная. Кроме того, сам Кашко на суде не присутствовал. Но в ней как бы кристаллизованы причины этого преступления. И больше того, оно показывает более-менее типичный ход мыслей детей элиты в то время. Потому что если Далматов и Гейсмар родились бы на полвека раньше, они бы просто получали доходы с фамильного имения. Они бы без труда поддерживали бы образ жизни, который приличествовал их статусу. Но вот к началу 20 века имения в основном проданы или заложены, а из доходов остается только зарплата младшего чиновника в министерстве. А ты при этом потомок гусар, которые в войну Наполеоном входили в Париж. И так жить просто невыносимо. Да? И так речь. Мы с бароном – жертвы современного социального уклада. Выросшие в хале, избалованные средой, отравленные дорогими привычками, мы не имели возможности хотя бы наполовину удовлетворять их. Началось с переучета векселей, дружеских бланков, затем наступил период краш, и, наконец, вот докатились до убийства. Как произошло оно? Довольно просто. Познакомились мы с Тиме обратили внимание на ее серьги. А так как в эти дни деньги нужны были нам до зарезу, мы и зарезали. Александр Далматов был приговорен к 17 годам каторги, Владимир Гейсмарк к 15 годам. Но наказания они до конца не отбыли, потому что в 1917 году их видели в Петербурге на свободе, а затем их следы теряются. Рубрика, чтобы почитать. Думаю, что у вас есть друзья, которые считают, что они не аудиофилы и поэтому не слушают подкасты и подкаст Закат Империи, в частности. И вот что вы им можете предложить вместе с созданием сноп. Мы опубликовали все трукраймы, которые были в закате империи, в специальной рубрике. И там вот эти все истории про ограбление банка, про убийство по-питерски, про ограбление поезда польскими революционерами, наши любимые сыщики Аркадий Францевич Кашко и Владимир Филиппов. В общем по ссылке в описании этого выпуска. Вы можете и сами почитать эти true и детективы а можете кинуть их своим друзьям, чтобы они их почитали. Так что подкаст «Закат Империи» теперь можно не только слушать, но еще и немножечко почитать. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить Катерина Серебренникова, редактор Дмитрий Катаругин факт-чек Олеся Бутенко, работа со звуком Очень жду ваших отзывов В Apple подкастах и в Кастбоксе Все их читаю, очень им рад И записывайтесь на лекции До встречи через неделю